1: Weil ich das, nicht so das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. alte alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Wir wollten die Folge eigentlich erst Eiersuchen nennen, aber <lacht> wir dachten, irgendwie kommt das komisch. <lacht> Wieso? Nur weil du da immer einen sexuellen Bezug sahst? Nein,
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir haben übrigens richtig schön Eiersuchen gemacht. Und ich wollte ja nicht, dass Lilla so sechs Schokoladenkörbe am Ende hat. Übrigens bezeichnend, dass Lilla das einzige Kind in unserer Großfamilie war, was sowohl von meiner Schwester einen extra Korb gebastelt bekommen hat, als auch von meiner Mutter, also ihrer Oma, weil sie genau wussten, dass ich das nicht tun werde. Schon Armutszeugnis für mich, ne?
1: Ich muss immer wieder mal an dich denken, wenn meine Frau diese ganzen Sachen macht. Also Ostern vorbereiten. Würdest du ein Osternest für deine Kinder machen? Das meine ich ja gerade. Nein, weil ich jemanden habe, der es für mich macht. Und wir leben ja zusammen in einer Beziehung. Das heißt, sie macht es auch gerne. Und bitte, ich muss da gar nichts machen. Ich habe da gar kein Interesse dran. Wie wäre es aber, wenn ich mich von meiner Frau trennen würde und dann, dann ein Kind... du die, verdammt. Würde ich es machen? Und du beantwortest mir anscheinend die Frage gerade. Ey, wenn ich es noch nicht mal machen würde, dann würdest du es never nee. ever machen. Aber warum machst du es denn nicht? A, weiß ich, dass andere
0: das machen dass ah. sie nicht wollen, dass Lilla sich tot sucht und so, oh, ich habe immer noch nichts
1: gefunden. <lacht> Such jetzt weiter.
0: Irgendwo, dann hat der Osterhase dich wohl vergessen als einziges Kind. Aber du bist auch noch so klein, dich kann man ja auch übersehen. <lacht> Aber ich habe
1: einen anderen Trick. Also, A, weiß ich, dass es gemacht
0: wird von anderen.
1: Aber ne? wenn das andere, wenn du es nicht wüssten würdest, würdest du dann trotzdem einen machen?
0: Da ich es ja weiß. Ist es schwer für mich zu beantworten? Ich würde vorher fragen und wenn die sagen würden, nö, wir haben nichts vorbereitet, dann würde ich schnell noch was einkaufen gehen. Aber du hast dich darauf verlassen,
1: dass sie das machen? Ja, oder?
0: weil ich schon weiß, wie es abläuft, natürlich. Ich schenke ja auch eigentlich nie was zu Weihnachten und zum Geburtstag auch nicht. Also klar, <lacht> zu Weihnachten habe ich ihr einen Schlitten geschenkt, stimmt also nicht. Aber ich weiß, dass sie so viel kriegt, dass es total
1: untergeht jetzt noch mit ihrem Bewusstseinszustand für Geschenke. Ja, mache ich übrigens auch nicht, ich schenke auch nichts. Also ich, ich habe eine Sache, glaube ich, geschenkt zum Geburtstag und zwar eine Paw Patrol Klingel, weil ich die zufällig noch gefunden habe, als ich im Laden war. Und das Geile war... Über die hat er sich am meisten gefallen. Nein, meine Freundin, damals noch Freundin, meine Frau hatte schon eine Paw patrol klinge gekauft und die schon verpackt. Das heißt, es gab dann zwei Paw patrol klinge die oh. ich nicht aufgepasst hatte. Also nein. das hat mir auch nochmal gezeigt... Das war eine, ich, eine Lektion. Ja, das macht gar keinen Sinn.
0: Finger weg von den Geschenken <lacht> für Kinder. Nein, also ich glaube, ich würde was unternehmen, wenn ich wüsste, sie wären nicht versorgt. Da sie so gut versorgt ist,
1: brauche ich nichts unternehmen. Und spüren ist, das die Kinder, ist die Frage. Nein, das spüren sie nicht. Halt! Meine Tochter fragt nach jedem Fest, ob ich denn auch was gemacht hätte. Was? Also deine Faulheit sickert schon durch jede Pore von den. Also das ist ja nicht so, dass sie sieht aktiv, wie meine Frau die Geschenke einpackt und so. ne? Aber sie weiß schon. Wer Aber sie weiß schon, wer äh. die Geschenke hat. Sie hat. Papa, sie fragt nicht nur, ob ich was gemacht habe, sie fragt ihre Mama. Mama. Hat Papa eigentlich auch ein Geschenk ausgesucht und eingepackt oder hast du das alles alleine gemacht? Und ich habe dann äh, das stille Agreement mit meiner Frau, dass wir das natürlich alles gemeinsam machen. <lacht> Hier hast du noch einen streifigen Teser Film für mich. Ja, halt du mal fest, ich klebe den rüber. <lacht> natürlich machen wir es nicht gemeinsam und ich lüge auch meine Tochter an, aber ich will natürlich nicht der Vater sein, der einfach gar nichts macht. Warum nicht? Warum nicht dazu stehen? Ist mit dem Geschenk ist mir egal, aber ich will schon, dass meine Tochter das Gefühl hat, ich bin, und das bin ich ja auch, an ihrem Geburtstag präsent und auch vorher in Gedanken bei ihrem Geburtstag. Stimmt ja nicht. Na, stimmt schon. Naja, also, ja, du bist kurz in Gedanken, alles geregelt. <lacht> und deswegen, wenn du sagst, naja, die spüren es halt nicht und die kriegen es gar nicht mit. Ich glaube, und auch mein Sohn und auch deine Tochter, die kriegen es alle mit, dass Papa nichts macht. <lacht> Papa macht nichts. Doch, ich habe ja dann was gemacht. Ich hatte einen Trick. Und zwar
0: haben wir, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam so kleine eingepackte Schoko Ostereier einzeln verstecken im Garten mhm. also es war ein Hund mit dabei der hat wahrscheinlich die Magenvergiftung <lacht> seines Lebens bekommen <lacht> und eine kleine Spürnase ne den mussten wir erstmal kurz zurückhalten aber die Kids haben immer wieder gefunden und dann haben sie mir die gegeben mhm. ich war die Sammelstelle und natürlich haben die zwei Stunden Ostereier gesucht <lacht> wirklich ja es war halt wirklich ein Wahnsinn. Wir sind immer wieder in die entlegensten Winkel des Gartens gegangen und ich habe die dann immer wieder so reingeworfen, die Ostereier, die sie mir schon lange gebracht haben. Und dann, ach, da ist noch eins. Und ich so, der Osterhase muss in tiefer Panik gewesen sein <lacht> vor dem Hund. Der hat ja hier seinen ganzen Korb vergessen. Und keiner hat was gemerkt am Ende. Noch nicht mal die Achtjährige, dass sie nicht irgendwie zwei große Baueimer voll Ostereier hatten, sondern immer nur diese gleiche Hand voll.
1: Es geht um das Suchen, nicht um die Menge am Ende. Werden bei euch oder bei dir an Ostern Geschenke versteckt? Schokolade oder richtige Eier? Es werden richtige Eier versteckt, ja.
0: die ich immer ein bisschen widerlich finde, wenn die schon angemalt sind mhm. und so. Das ist überhaupt nicht meins. Dann ein bisschen Schokolade, aber vor allem so Kleinigkeiten
1: an Geschenken. Mhm. Bei uns auch und... Vor allem wichtig finde ich die Eier, weil die Eier sind, ich finde die auch widerlich, aber trotzdem sind die Eier irgendwie das, was den Kindern noch am meisten was Spaß für macht. Was eine perverse Vorstellung,
0: dass irgendein interessierter Hase <lacht> Hühnern Eier klaut, die danach bunt anmalt und lustig aussehen lässt und für Kinder versteht. Also
1: in den ganzen Osterhasenbüchern, die wir gelesen haben, arbeiten die Hasen mit den Hühnern immer zusammen.
0: Hier hast du mein ungeborenes Kind, um das an
1: irgendwelche Kinder zu verfüttern. Mal da was, mal da ja. deine Kriegsbemalung drauf. Dass es nicht mehr so auffällt. Bemal den Grabstein. Und auf jeden Fall, bei den Nachbarn wurden keine Eier versteckt. Und bei uns wurden so viele Eier versteckt, dass ich dann auch den Kindern Nachbarskindern erzählt habe, damit die nicht enttäuscht sind, was sie wahrscheinlich gar nicht waren, dass der Osterhase alle Eier bei uns versteckt hat. Weil wir die Coolsten am Block sind. Wahrscheinlich genau das. Und was haben die Nachbars Eltern dazu gesagt? Die waren natürlich nicht dabei. Ich, ich horche immer die Kinder aus, wenn die Eltern nicht dabei sind.
0: Üh, so ein
1: <lacht> <bisschen>. Was <lacht> habt ihr denn am Wochenende gemacht? Aha. Den die ganzen Tag. von damals. <lacht> Und findest du das gut, dass deine Eltern dir erlauben, den ganzen Tag <lacht> Alte Sozialpädagoge kommen da Nein, das kommt ich natürlich nicht. Also nicht ganz so krass. Ja, was ich nicht aber ganz so <lacht> <zu> krass. <lacht> naja, was ich schon manchmal frage, sind so wie die Kinder wie zum Beispiel bei denen gewisse Sachen ablaufen. Und das frage ich die Kinder, weil ich es natürlich auch lieber von den Kindern erzählt bekomme. Und Warum das, denn? Was interessiert dich das denn? Mich interessiert was die Kinder erzählen und was willst du denn mit Kindern am Essensstisch dich unterhalten? Also ich meine, wenn du dreimal irgendwie fragst, wie war dein Tag, dann antworten nicht, Wenn du aber konkret sagst, hey, wie feiert ihr denn Ostern, dann geben die dir darauf eine klare Antwort. Ja, und wir du waren. hast du erstmal für zwei Minuten Ruhe. Genau, darum geht es eigentlich. Ah, ja. Yeah. Okay, ich dachte, dich interessiert das wirklich? Nein, oh, ich hatte letztens erst einen richtig krassen Streit mit meiner Frau, weil mein Sohn und meine Tochter waren über Nacht weg und kamen auch morgens nicht wieder. Normalerweise kommen die morgens dann irgendwie so gegen neun und ich habe gesagt, schade, schön, dass ihr da seid. Und sie kamen bis zehn, bis elf, bis zwölf, bis eins nicht und ich, das war mega geil. Und dann kamen sie halt und ich bin nicht sofort auf die Kinder draufgesprungen. Klar, ich habe sie gut begrüßt, aber war da nicht sofort, hey, und lass uns jetzt was spielen und so. Und meine Frau war dann so, ja, jetzt sind die jetzt wieder da, die waren so lange weg. Dann wäre es auch schön, wenn du dir Zeit nimmst für die Kinder. Und ich aber hatte, durchklang, dann musst du dir auch. Ja, genau, durchklang, dann musst du. Und das hat auch dann direkt in einem Streit geendet, weil ich dann meinte, ich habe aber gar keinen Bock jetzt. Ja, und sowieso. Und dann habe ich so einen Satz gesagt, sowieso, mit Kindern spielen das ist so krass anstrengend und scheiße langweilig. Und ich hätte mir das auch nicht vorgestellt, dass es so schlimm ist, aber es ist wirklich zu wenig Reiz. Es sind einfach zu wenig Reize, die da... In meinem überpenetrierten Instagram hören. Genau, passieren. Und ich muss mich wirklich zusammenreißen und kann nicht sofort umspringen auf diesen Kindermodus. Also ich weiß nicht, wie die das geht, wenn deine Tochter kommt, ob du dann sofort... Es äh ist wie beim Sport, die ersten zehn Minuten sind immer Zwang. Ja, genau. Und also, naja, und ich habe mich halt nicht gezwungen gleich am Anfang, sondern ich habe eine halbe Stunde noch irgendwie meinen eigenen ich an deiner Figur. <lacht> und habe dann den Rest des Tages natürlich mit meinen Kindern verbracht. Aber wie gesagt, war mit schlechter Laune natürlich, weil es so schön frei war, die Entscheidung. Mm, total toll.
0: Ja, ja, da muss man sich immer wieder überreden, finde ich. Aber das ist ein täglicher Hassel und je öfter man das macht, desto besser läuft das auch. Findest du eigentlich Ostern angenehmer oder unangenehmer als Weihnachten? Ich finde Jahreszeit angenehmer, dass mhm. man schön draußen sein kann. Und alles fängt an zu blühen und es riecht so gut und irgendwie ist es schon so eine Aufbruchsstimmung. Jetzt beginnt die Zeit draußen, also mhm. Jahreszeit ist geiler. es ist nicht so aufwendig, deswegen finde ich es auch gut. Und... Und es ist mehr in Aktivität involviert. Also die Kinder sind aktiv im Garten und suchen und finden. Und ich glaube, obwohl die Geschenke viel kleiner sind, ist die Freude ja. mindestens
1: genauso groß. Also insgesamt hat Ostern bei mir mehr Punkte. Ja, und ich glaube auch bei den Kindern. Also ich glaube auch, klar, bei Weihnachten gibt es mehr Geschenke und größere Geschenke. Das ist so das Einzige. Aber die Aktion und dieses Suchen, das hat auch so viel. Ja, ja, auch so fettes, ekliges Essen. Ja, auch. Und das ist auch die Aufregung der Kinder ist noch eine ganz andere. Die freuen sich auch ganz anders darauf. Also ich finde es auch ein schöneres Fest.
0: Mhm.
1: Aber im Zuge von Ostern hat mich meine Tochter gefragt, warum wir denn Ostern feiern, aber was das überhaupt ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ich bin ich mehr ganz so biblisch fit, aber ich weiß halt, dass Jesus wieder auferstanden ist. Ich weiß nicht, ob wir das, das passiert in dem Zeitraum. Und ich habe halt versucht, meiner Tochter zu erklären, dass wir feiern, dass Jesus wiedergeboren wurde, weil er ja Weihnachten geboren wurde. Und Meine Tochter hat es natürlich nicht verstanden, warum ein Kind, was gerade erst Weihnachten geboren wurde, drei Monate später schon wieder verreckt ist, um dann wieder aufzuerstehen. Da, naja, lange lagen ja schon ein paar Jahre. Ja, aber für das Kind war es natürlich nicht zu verstehen. Also klar, kann ich erklären, dann sind mehrere Jahre dazwischen. Aber es war so, hey, das wird geboren und stirbt dann wieder. Und was heißt denn eigentlich Wiedergeburt? Und da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Also Geburt zu erklären ist ja schon schwer. Tod zu erklären ist noch viel schwerer. Aber Wiedergeburt, vor allem warum sie überhaupt gestorben, der wurde ja getötet, ans Kreuz genagelt, habe ich nicht geschafft, hat meine Tochter auch nicht verstanden, was ich hier erklärt habe und ich habe es irgendwie versucht. Und an dem Abend habe ich meine Tochter ans Bett gebracht und es war alles super und wir waren guter Laune und wir haben rumgeblödelt wie immer und dann meine ich so, jetzt schlafen wir und auf einmal fing sie an zu heulen aus tiefstem Herzen und so, ich dachte, was ist denn los, also so, als hätte sie sich verletzt, ganz schlimm. Und, ähm, Du hast ihr kleines Herz verletzt. Nein, es hatte, sie hat mir nur dann gesagt, ich will nicht sterben. Warum müssen wir alle sterben? Und in, einem, und heulte dabei wie ein Schlosshund. Und man sagt dann auch so Sätze wie, ich meine, ja, aber Marie, was, was ist denn da, wie kommt denn auf? Ja, sie findet es so furchtbar, weil wir sind dann alle weg und die ganzen Gebäude sind noch da. Alle Tiere, alle Menschen sind weg und die Gebäude sind noch da. Das ist doch scheiße. Und sie hat also lauter skurrile Sachen gesagt, wo ich, auch nochmal verstanden habe, wie furchtbar der Tod für so ein Kind ist, weil es einfach so unverständlich ist. Hat äh, für alles der Tod schrecklich. Ja, aber für ein Kind ist es so, ich will aber leben. Ja, Warum muss ich denn sterben? Es ist doch so schön, das Leben. Ja? Der Tag ist so schön, ich will mit meinen Freunden spielen und ich will nicht sterben. Und Auch das zu sagen, Ja, das dauert aber alles noch ganz lange und das gehört irgendwie dazu und der so Kreislauf des nicht. Lebens bringt überhaupt gar nichts. Und sie hat sie auch nicht beruhigt. Ich habe sie auch nicht beruhigt bekommen. Also es hat dann meine Frau übernehmen müssen irgendwann. Also weil sie so sich in Rage geweint hat und auch nicht verstanden hat. Also immer wieder... Da gibt es auch nichts zu verstehen. Ja genau, das ist, Aushalten war es halt. Ne. Ich, genau, da sein War ich auch. Also ich war... ich nur, Aber sie hat die mütterliche Präsenz gebraucht. Sie hat dann irgendwann so nach 20 Minuten die mütterliche, die mütterliche Präsenz
0: gebraucht. Weißt du, was mich erleichtert? Nicht, dass klar ist, dass wir alle sterben müssen und deine Tochter hat eine recht frühe Realisation gehabt, dass wir alle sterben müssen.
1: Wahrscheinlich hat die Jesus Christus Geschichte ihr Übriges getan. Da habe ich gefragt. Nein, es gibt ein Kind in der Kita, was ihr immer wieder erzählt, dass wir alle sterben werden. Das erzählt immer in der Kita rum. Wir müssen übrigens, nur falls du es vergessen hast, wir sterben übrigens alle. Guter Reminder. Und ich meine, warum erzählt sie das immer? Sie weiß es auch nicht. Und sie sagt auch, ich will das auch immer nicht hören, aber sie erzählt es immer wieder. Ja, es stimmt aber, auch wenn sie ja, es stimmt. nicht hören möchte. Ja. Auch wenn du es nicht hören möchtest, Marie, es stimmt. Was sie auch noch gesagt hat, sie, meinte, sie hätte es am liebsten nicht gewusst, weil, seitdem sie es weiß, ist es so schlimm. Sie hätte sich gewünscht, und das finde ich schon krass, was sie gesagt hat, dass sie das nicht erzählt bekommen hätte von dem Kind, weil dann würde sie einfach unwissend durchs Leben laufen. Sie kommt nach deiner Frau, Verdränger. <lacht> Aber stimmt schon, ne? Unwissenheit ist manchmal echt ein ja, Segen. Klar. Und in dem Zusammenhang auch. Ganz viele Leute wollen ganz wenig nur wissen.
0: Mhm. Weil am Ende schafft Bewusstsein auch Verantwortung. Und wenn du weißt, dass du irgendwann stirbst und wenn dir das richtig eingesickert ist. Ich meine, es ist super abstrakt, aber es klickt dir ja auch nicht jeden Tag. Ne? Du wachst ja nicht jeden Tag auf und denkst dir in so stressigen Situationen, wo du denkst, oh Gott, das ist das Schlimmste der Welt. Nein, das Krasseste, ich sage nicht das Schlimmste, aber das Krasseste, was passiert ist, dass du irgendwann sterben musst. Oder sterben wirst, musst. Musst. Wirst, beides. Und ja. da ist bisher noch keiner von gefeilt. Also es wird ja gesagt, dass die Forschung mittlerweile so ist, dass um 50, 60 Jahren keiner mehr sterben muss, der es sich leisten kann. Dass das Genom entschlüsselt ist und dass dementsprechend... Man unendlich leben kann. Mhm. Ich glaube, 50, 60 Jahre sind auf jeden Fall zu niedrig angesetzt. Denke ich auch. Wer weiß, was kommt, ne? Aber mögliche Theorie. <lacht> Aber es ist schon krass. Also weil mein Opa verabschiedet sich so langsam...
1: Grad immer noch, das hast du ja schon erzählt. Ja, seit zehn Jahren gefühlt. Kann er sich jetzt endlich mal vom Acker machen? Ich bin raus. Habt ihr das, hab ich mal Mike gesagt? Drop. So einer,
0: der ganz langsam vor der Bühne geht. so oh. Der fertig ist mit seinem Vortrag, aber so ganz langsam. Nee. Und dann,
1: wieder kommt. Und nee. noch eine Zugabe. Und noch eine Zugabe.
0: Nee, nee, nee. Ich, ich finde eher so ganz langsam. Und der Applaus sagt so langsam ab. So. Hm. Und keiner klatscht mehr auf die letzten Meter. <lacht> nee, wir haben jetzt nicht gesagt, Opa, stirbt jetzt mal endlich. Mach mal einen Strich drunter. Aber... Mir ist schon klar geworden, wie schnell das Ganze doch auch vorbei ist. Was so sind 365 Tage? Also gar nicht so viel, wenn du mal überlegst, wie schnell so ein Tag vorbeigeht. Ja. Und dann 365 sind einfach ein Jahr. Und 80 davon hast du meistens. Mhm. Und nicht 80 richtig geile, sondern die letzten 10. Ich möchte jetzt nicht sagen, kannst du abziehen, aber sind jetzt nicht mehr so geil. <lacht> Und die ersten zehn nimmst du ja auch nicht so super bewusst wahr. Aber die ersten zehn sind, glaube ich, richtig geil. Die ersten zehn sind super geil. Die sind wie auf LSD oder so. Oh, also keine macht den Drogen und so und LSD ist scheiße, aber die sind wie auf LSD. <lacht> wie auf LSD. <lacht> aber was interessant ist bei deiner Tochter, ich glaube, das Einzige, was uns vor dem tiefen Schmerz der Erkenntnis des Todes schützt, ist die tiefe Verbindung mit anderen Menschen. Und darum war es auch charakteristisch, dass sich deine Tochter dann von der Mama trösten lassen hat. Der Mensch, der sie ins Leben geholt hat. Und ich hole dich auch wieder in den Tod. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja. Das denke ich mir manchmal, wenn irgendwann Lilla die Angst vor dem Tod bekommen wird, wer hat das alles zu verantworten? Auch ich. Weil ich habe sie ins Leben gerufen, mit. Ne? Ja. Also als Erzeuger. Das hätte ich meiner Tochter noch sagen können. Fall, falls du auf jemanden böse sein willst, dann sei es bitte auf mich. Aber gäbe es das Leben ohne Tod? Nein. Das ist auch die interessante Frage. Wenn es keinen Tod gäbe... Gäbe es auch kein Leben wahrscheinlich.
1: Gäbe es ja nie einen Anfang, weil es ja auch nie ein Ende gab. Mhm. Gibt es einen Anfang? Also gibt es einen tatsächlichen
0: Anfang? Und das ist eine Frage, die wir zum jetzigen Forschungszeitpunkt noch nicht beantworten können. Klar, der Urknall, aber was hm, war vor dem Urknall? Es Ist einfach so, aus dem Nichts explodiert alles? Aber ey, ganz andere Frage. Was ich eher interessanter finde, ist der Umgang damit und warum sich Kinder, das erlebe ich zumindest bei meiner Tochter manchmal, so in ganz tiefen, situation doch eher an die Mutter wenden hm. so in ganz auswegslosen Situationen und sagt das was über die Verbindung und bei mir ist es so, dass wenn meine Tochter sich das frei aussuchen kann an so einem Wochenende zu wem sie geht, klar wenn sie sich stößt, verletzt oder wenn sie irgendwie ganz krass anfangen muss zu weinen, weil sie Angst hat, dann kommt sie zu mir aber sonst weht sie immer Wie die Oma immer? Ja, eigentlich schon
1: also wenn deine Ex-Freundin nicht da ist? Ja. Ach so, okay. Ja, ja. Wenn Ich wollte schon sagen. Hallo? Nein, nein, nein. <lacht> wenn meine Ex-Freundin dabei ist, dann immer, bin ich auf jeden Fall
0: zweite Wahl. Wenn meine Oma dabei ist, für die normale Spielzeit und für Zeit verbringen eher die Oma. Mhm. Und wenn es denn so existenziell wird, dann bin ich wieder gefragt. Ach doch, bist du mittlerweile
1: im Ranking nach vorne gerutscht? Ja. Also, nee, da war ich schon immer. Ach, auch bei Verletzungen ist und sowas ist Oma zweite Wahl. Nur bei Verletzungen, sonst ist sie immer erste Wahl. Ach so, nur bei Verletzungen. Ja, nur bei Verletzungen, richtig schmerzhaften Sachen. Und weil du das besser machst, das Trösten, oder? Weil sie spürt, dass du wahrscheinlich doch dann näher dran bist. Oder ist es eher so, ich muss jetzt damit zu Papa gehen, weil sonst, sonst fühlt er sich komisch. Sonst fühlt er sich wieder komisch. Ich
0: racker mich ab und racker mich ab, aber bin eigentlich nur für diese Verletzungsthemen. <lacht> ja. Und ich habe mich gefragt, liegt es auch ein bisschen an der Art und Weise, wie ich präsent bin? Und ich glaube ja, und das, das lerne ich gerade Stück für Stück. Ich habe ja gesagt, dass ich so ein bisschen ein Problem damit habe, einfach nur da zu sein, ohne Entertainer. Also mir ist letztens aufgefallen, wir sind dann irgendwann nach Hause gefahren, das ist eine Stunde Fahrtweg. Mhm. Von und deiner Schwester oder von deiner Oma? Von meinem Vater, der hat ja so ein ah, okay. kleines Häuschen am mhm. See. Und von da sind wir dann nach Hause gefahren. Wir waren im Auto und normalerweise mache ich sofort ein Hörspiel an, frage sie, was ihr für ein Hörspiel hören will. Was will sie hören? Irgendwas mit Conny lernt reiten, Conny lernt schwimmen. Also das ist gerade, Conny ist gerade ihr Conny ist mhm. gerade der Shit. Und ich will auf jeden Fall Langeweile für sie vermeiden. Ich glaube, es gibt immer nichts Schlimmeres als Langeweile für ein Kind. Aber dann vergesse ich immer, dass nur ich Langeweile habe, dass ein Kind gar nicht so schnell Langeweile hat. Und diesmal habe ich dann gesagt, nö, wir quatschen einfach mal ein bisschen darüber, wie das Wochenende war, was sie besonders schön fand, was ihr vielleicht nicht so gefallen hat, wie sie einzelne Situationen wahrgenommen hat was sie gerne macht, was sie an Oma mag, bla bla bla, halt so ein richtiges Gespräch.
1: Was mag sie an Oma?
0: Oma mag sie einfach. Okay. Da kommen auch manchmal gar nicht so spezifische Begründungen. Ja. Also ein Erwachsener erklärt sich das ja immer. Das sind auch oft Erwachsenenfragen, die ich hier stelle. So ich mir denke so,
1: was ist das für Bullshit? <lacht> Dick -Di Packst du auch das Dick-Dieper-Kartenspiel mit dir aus? Genau. Oh,
0: <lacht> uh, zum Dick-Dieper-Kartenspiel von Beste Freundin gibt es ja übrigens bei Krasser Stoff. Ich habe letztens gehört, und ich finde, damit hat man das Spiel im Kern getroffen, es ist kein Spiel, was du mit Menschen spielen darfst, den du misstraust. Also wo du nicht sagst, du möchtest dich 100% auf die einlassen. Mhm. Das ist kein oberflächliches Spiel. Weil eine Freundin von mir hat das letztens gespielt mit so ein paar Dudes, meinte sie, in so eine Art Dating-Runde. Datingrunde.
1: runde, mhm. und sie Dating -Runde? Meinte, War sie da alleine mit mehreren Dudes? Und dann nein, sie sich entschieden? es war
0: eine Freundin, sie und noch zwei Dudes. Okay. Und sie meinte, die Dudes haben die Fragen gar nicht richtig beantwortet, aber sie hat sich so ausgeliefert gefühlt. Und sie war die Einzige in der Runde, die richtig tief reingegangen ist in die
1: Fragen. Und deshalb war es schon fast schmerzhaft. Na klar, wenn man sich den Fragen gegenüber öffnet, dann ist man der Gearschte, wenn das die anderen nicht tun. Ne? Also es gehört, Wie bei jedem Spiel gehören zwei dazu, die mitspielen mindestens. mindestens. Oder drei. Und sie meinte, das ist nochmal die
0: Empfehlung, nur mit Menschen spielen, die selber offen sind. Und offen und gutherzig. Hm. Also wenn jemand eine komische Aura hat, ist das Dick Deeper Kartenspiel nicht zu sehen.
1: Mhm.
0: Krasser Stoff, by the way. <lacht> da findet ihr es. <lacht> und als wir dann angekommen sind, dachte ich mir so, wow, wie
1: schnell eine Stunde mit Quatschen einfach vorbeigegangen ist. Mhm. Und wie gut das auch war. Wie wir einfach nur zusammen gewesen sind. Aber es ist ein guter Punkt, dass du sagst, dieses Langeweile aushalten oder generell einfach den Moment aushalten. Ich habe gestern auch mit meiner Tochter am Abend noch am Tisch gesessen und sie hat noch Hunger gehabt und was gegessen. Und da war es auch so für mich, Mann, ey. Es dauert hier alles so lang, kann es nicht ein bisschen schneller gehen, weil du sollst ja ins Bett. Aber ich habe es natürlich nicht ausgesprochen und als ich sie dann so beobachtet habe, dachte ich so, warum eigentlich? Also, sie hat einfach die Situation genossen und auch selbst das Essen ist irgendwas, was man macht, nicht um das schnell hinter sich zu bringen, sondern einfach um in dem Moment zu sein. Und weil ich das dann beobachtet habe, habe ich es dann auch besser aushalten können und habe dann auch mit ihr ja, einfach so ein bisschen gequatscht, rumgeblödelt und dem Ganzen mehr Zeit und Raum gegeben. Und sobald man so diesen Schalter in sich entdeckt und den umswitcht, und merkt, man muss hier gar nicht irgendwas zu Ende bringen, sondern man kann die Sachen einfach nur genießen, so wie sie sind. Und das, was du von gemeint ist mit diesen 365 Tagen im Jahr, die dann irgendwann vorbei sind, so hat sie das gestern auch angefühlt. Wie oft wird es diese Momente noch geben? Ich werde mich an diesen konkreten Moment nicht wieder erinnern, weil es so eine banale Alltagssituation war. Aber die wird in Zukunft auch uns beide beeinflussen haben. Also sowohl meine Tochter als auch mich. Einfach nur, dass wir beide den Moment genossen haben und ich da gewesen bin für sie und sie so sein konnte, wie sie will, ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt hier schnell was zu Ende bringen. Und vor allem,
0: was viel, viel wichtiger ist, was glaube ich bei mir nicht so verankert ist, ich kann mit meinem Vater Zeit verbringen, ohne etwas Besonderes tun zu müssen. Ich bin seiner Aufmerksamkeit würdig, ohne etwas Besonderes dafür tun zu müssen, sondern einfach meine Präsenz reicht aus. Ja. Und ich glaube, das ist das Elementare. Wenn der Groschen quasi gefallen ist, ist das das Wichtigste, was du machen kannst als Erziehender
1: oder als begleitende Person. ja Ich bin einfach da, ohne dass irgendwas passieren muss. Und ich habe dich gerne um mich. Also ich glaube, das ja. ist auch noch so was ich gestern so noch in mir aufgekommen ist. So dieses, wenn meine Tochter dann irgendwie auch abends, sie ist mittlerweile so groß, dass wenn sie nicht schlafen kann, dann runterkommt und uns dann beide auf der Couch sitzen sieht. Und dann denke ich, vielleicht gibt es auch manchmal so diese Situation, wo Kinder das Gefühl haben, darf ich da jetzt hin? Und meine Frau hat dann, obwohl sie ja wusste, dass sie eigentlich nicht runterkommen soll, hat meine Frau, meine Tochter herzerwärmt empfangen und meinte hey du Blödi, du sollst doch nicht so spät runterkommen. Und hat sie dann trotzdem: jetzt komm mal her und wir kuscheln nochmal. Und dann auch in solchen Situationen, wo sie eigentlich was macht, was sie nicht darf, zu spüren, ich bin jederzeit willkommen und meine Anwesenheit ist jederzeit erwünscht und nicht und es gibt nicht Situationen, wo ich nicht irgendwie dazwischen gehen darf. Ja, natürlich gibt es Regeln und Grenzen, aber auch die werden dann aufgeweicht. Ah, Papa kämpft gerade mit Mama. Ja, okay. Es gibt vielleicht dann auch doch Regeln und Grenzen, die nicht aufgeweicht werden sollten. Mama,
0: warum stöhnt du? Es ist so anstrengend,
1: darum stöhne ich so komisch. Was, was ich auch mit meiner Tochter mache, was ich in, immer ganz spannend war sp eine richtig weirde Überleitung. Ja, sorry. Was ich auch mal ganz spannend finde, wenn sie fragt, so hey, warum darf ich das eigentlich nicht, Papa? Oder warum erlaubt ihr mir das nicht? Und ich habe letztens mit ihr darüber gesprochen, dass wir als Eltern ja die Funktion haben, sie zu erziehen und, und ihr Sachen zu verbieten. Aber eigentlich fällt uns oft, oft gar nicht so einfach. Also sagen wir mal, sie will unbedingt was Süßes essen oder sie will nicht so früh ins Bett. Dann entscheiden wir das natürlich, weil wir wissen, es ist gut für sie. Aber natürlich würde ich meiner Tochter ungern ihre Wünsche absprechen wollen. Also ich habe dir das dann auch versucht zu erklären. Dass ich sage, hey, am liebsten, Marie, würde ich dir immer alles gerne erlauben, weil ich dich so gern habe. Und du ja am Ende, äh, und ich dir eigentlich immer nur das Beste will oder beziehungsweise weil ich dir ja nichts verbieten will. Und trotzdem ist es für Eltern und trotzdem müssen Eltern manchmal Entscheidungen treffen, wo die Kinder sagen, das ist doch doof. Und habe sie versucht so mit ins Gespräch mit reinzunehmen, wie das denn für sie ist, dass die Eltern immer Sachen entscheiden und auch, dass sie uns ausspielen kann. Und ich weiß gar nicht, was das bewirkt am Ende, ja, ob sie das auch so begriffen hat, was ich ihr da erklärt habe, aber ich merke, dass ich, dass ich da auch in Zukunft rein will, dass ich alle möglichen Entscheidungen, die wir treffen als Eltern, versuchen will, transparent zu halten von meinen Kindern und auch das denen zu erklären und zu beschreiben. Hey, wir entscheiden uns jetzt dafür, dass du nicht mehr raus darfst, weil, aber natürlich verstehen wir auch, dass du das total doof findest. Und wie würdest du dich denn verhalten? Und verstehst du denn, warum wir das machen? Also dass ich alle Entscheidungen, die wir treffen, gegenüber den Kindern versuche, so transparent zu halten, dass sie selber auch so ein bisschen in die Flache Eltern... Hierarchien. Flache Hierarchien. Aber so, dass die Kinder auch selber eigentlich entscheiden können und verstehen, also für mich ist es ganz wichtig... Dynamisches Führen. Für mich ist es ganz wichtig, dass die Kinder selber auch die Regeln und Grenzen verstehen und die nicht so als Allmacht über ihnen stehen. Also, dass sie nicht, ja, Papa hat verboten und deswegen darf ich jetzt nicht. Mhm. Sondern, Na, ich habe das gerade so scherzhaft eingeworfen, dynamisches Führen, aber ich habe mal mit einem blinden Bergsteiger
0: gesprochen, der hat alle der hat die höchsten Berge der Welt erklummen. Ne? Mhm. Und er meinte, wie er da hingekommen ist, war durch die Überforderung seiner Eltern, aber das intuitive Vertrauen seiner Eltern, dass auch wenn die Eltern mal überfordert sind mit ihrem blinden Kind, er die Führung übernehmen darf als blindes Kind und seinen Eltern sagen kann, was kann er und was kann er nicht, mhm. ohne dass sie denken müssen, er muss die ganze Zeit geschützt werden. Ja. Und das hat ihm wiederum die Freiheit gegeben, sich zu etwas zu entwickeln, was vielleicht mit Eltern, die er das anders gemacht hätten, nicht möglich gewesen wäre. Also mit so richtigen, er meinte, wenn er zwei Psychologen als Eltern gehabt hätte, wäre er 100% nicht ein extremer Bergsteiger geworden. Nicht. Und das fand ich ganz interessant, auch mal, also das heißt nicht die Verantwortung abgeben, aber so bestimmte Entscheidungsprozesse das Kind zu integrieren und zu sagen, hey, so und so ist es für uns, wie würdest du es machen? Ja. Also, finde ich gut, die Methode. Nochmal zum Thema Dasein, im Moment sein, ne, mit dem Kind, am Tisch oder auch im Auto. Ich hatte eine Situation letztens, wo ich mit Lilla auf dem Spielplatz war und Lilla hatte irgendwie Verstopfung, ihr ging es nicht so gut und die hat dann keinen Bock gehabt, zu spielen, ne? Ja. Sie wollte einfach nur auf dem Schoß sitzen, was ich von ihr so nicht kenne. Und hat da so also zwei Stunden, haben wir einfach nur auf der Bank gesessen und dann mal auf so einem Klettergerüst, die anderen Kinder beobachtet und nicht gespielt, sondern einfach nur so zusammen gesessen. Sie hat auf meinem Schoß gesessen, sich so angelehnt. Und wir waren einfach nur da, also wo wir waren. Mhm. Gar nichts passiert. Da ist für mich nochmal so der, der Groschen gefallen, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Ohne dass der andere was tun muss, präsent sein, und der Aufmerksamkeit würdig sein. Des Bewusstseins des Anderen. Ich glaube, das liegt den Grundstein für Selbstwert. Also, wenn jemand einfach nur seiner selbst es wert ist, Beachtung zu finden. Und wenn du das als Kind nicht hattest, entwickelst du auch nicht so ein gutes Selbstwertgefühl. Also, es heißt ja immer, wie entwickelt ein Kind ein gutes Selbstwertgefühl? Wie kann ich dem Kind dabei helfen? Aber ich glaube, die Basis ist tatsächlich des Selbstwerts beachtet zu werden und ja. nicht für irgendetwas tun. Das klingt so verdammt simpel und so, aber hattest du das als Kind, würdest du sagen?
1: Ja, doch schon. Ja? Ja, es gab zwar immer wieder diese Sätze von meiner Mutter, die ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt immer, dass wir so wie wir sind, gut sind. Also wir mussten nichts leisten oder nichts tun oder irgendwie mit irgendwelchen... Klar, meine Mutter hat immer gesagt, hey, ihr seid so hübsche Jungs und so Sätze hat man trotzdem immer gehört, aber das war nicht so wichtig. Wichtig war einfach, dass wir so sein konnten, wie wir, wie wir wollten. Und das hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass es mir heute auch scheißegal ist, was andere eigentlich denken. Und dann ich. Mein auch was ich denke? Ja, eigentlich schon. Also klar, nehme ich wenn mir ich das zu Herzen. Ich ein richtig hässliches T-Shirt heute halt an. Ja, das, dann nehme ich das zur Kenntnis und werde es vielleicht ändern und wertschätze auch. Aber es ist genau die zwei Minuten wichtig. <lacht> nee, es ist schon nicht unwichtig. Also es ist nicht so, dass ich das nicht wertschätze, das andere, was, die, was andere Menschen, die mir nahe sind, sagen. Aber wenn mich jemand wirklich schwer verletzen will, weiß ich trotzdem, glaube ich, wo ich stehe. Und mhm. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Kinder. Also ich erlebe es ja auch bei meiner Tochter, die oft immer mal wieder weint nach Hause kommt und die wollen nicht mit mir spielen und die haben das und das gemacht. Und dass wir ja auch immer wieder sagen, hey, du musst zu dir stehen. Wenn die das nicht mit dir nicht machen will, dann musst du dich halt entscheiden. Dann mache ich es halt nicht mit dir. Dann mache ich es halt alleine oder gehe dann halt weg. Klar ist es erstmal schmerzhaft, aber da auch zu sich zu stehen und nicht sich verbiegen zu wollen oder zu müssen für andere, auch schon im Kindesalter, ist extrem wichtig. also Und ich glaube, das ist auch so mit eins der wichtigsten Dinge, die man äh, seinen Kindern beibringen sollte. Hey, du musst zu, steh zu dir und vertraue darauf, dass dein Gefühl auch richtig ist und dein Bauchgefühl richtig ist. Neben dem Dasein, ne? hm. also neben dem
0: vollkommen präsent sein, so wie es geht, ne? ich meine, es ist ja auch immer eine Übung ne? für einen selber. Ich glaube, Kinder schulen einen auch darin, im Moment zu sein heißt es auch da sein mit allen Emotionen, die so ein Kind hat. Also mit Wut, mit Trauer, mit Freude. Für alle Emotionen da sein. Ja. Und da nicht auch ausweichen. Mein Kind darf nicht wütend sein. Mein Kind darf nicht die und die Emotionen zeigen. Das ist ja die Hauptbaustelle in Psychotherapien. Ja. Dass jemand verlernt hat, sein ganzes Emotionsspektrum zu leben und das wiedererlernen muss in Psychotherapien. Dass das Kind in der Situation, wo es zum Beispiel schmerzhafte Emotionen erfahren hatte, keinen Sparringspartner hat oder keine Begleitperson die ihm dabei geholfen hat, diese Emotionen auch zu verarbeiten. Und deshalb müssen diese Personen später in Psychotherapien, weil sie die Emotionen unterdrückt haben und jemand Neues, nämlich der Psychotherapeut, nimmt sie an die Hand und hilft ihnen, diese Emotionen zu verarbeiten. Mehr macht ein Psychotherapeut in den meisten Fällen nicht. Mhm. Natürlich gibt es auch andere Sachen, aber eigentlich ist es begleitendes Fühlen.
1: Aber er erkennt. Aber er weiß ganz genau, was er rauspicken muss. Das macht, glaube ich, einen guten Therapeuten raus. Klar, er macht am Ende nicht viel, aber er weiß genau, kann bestimmen, hier, da liegt die Ursache des Ganzen. Genau. Kann also er
0: bringt einen zu den Situationen, wo mhm. man nicht gefühlt hat, wo das im Argen ist. Hilft einem dabei, in Unterstützung das zu fühlen, als erwachsenes Ich, weil man in der spezifischen Situation damit überfordert war. Und damit können sich die Situationen auflösen. Ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber mehr ins Reine kommen.
1: Weil sonst ist es immer so eine Art gespeicherter Schmerzpunkt im Körper. Ich habe mal noch eine Frage zu dem, was du vorhin beschrieben hattest, mit der Situation auf dem Spielplatz, wo es Lilla nicht so gut ging und ihr einfach nur da gesessen habt, die Kinder beobachtet habt und du gemerkt hast, das reicht eigentlich aus. oder Das ist, war ja auch eine Form der Erkenntnisse, die du hattest. Und es gibt bei mir auch immer wieder mal im Alltag oder auch generell Situationen, wo ich erlebe, dass die Kinder wie Lehrmeister sind, also, dass man selber sich besser nochmal kennenlernt, nochmal Dinge, Prozesse besser versteht und ich dann doch immer wieder in die Situation komme, dass ich auf andere mich selber angucke und sage, wie wäre das, wenn ich keine Kinder gehabt hätte? Dann hätte ich diese ganzen Erfahrungen nicht machen können und ich wäre definitiv und ich würde definitiv nicht so viel lernen, wie ich jetzt zum Beispiel lernen durch meine Kinder. Und das erinnert mich an so diese Zeit, wo ich Single war und keine Freundin hatte und dann irgendwann mal eine Partnerin hatte und eine Beziehung war und auf einmal prasselten so viele Eindrücke auf mich und ich bin an dieser Person auch mitgewachsen in der Interaktion mit ihr und habe gemerkt, hey, das gehört noch viel, viel mehr dazu zum Leben, als nur irgendwie vor sich hin zu klingeln. Und ein ähnliches Gefühl macht sich jetzt auch mit den Kindern breit, die ich habe, dass durch die Erfahrung die Erlebnisse, die man hat, die man ja ohne Kinder so wahrscheinlich schwer nachkonstruieren kann, ich das Gefühl habe, ich werde als Mensch reifer, wachse mehr, lerne mehr, und will das auch irgendwie nicht missen. Ja, es ist so eine. Hast du das Gefühl auch? Also hast du das Gefühl, man sagt ja, man lernt nie aus, dass du durch deine Kinder oder durch deine Tochter zu einem anderen Menschen geworden bist und guckst du dann auch so ein bisschen wehmütig und sagst, hey, schade, dass Menschen, die keine Kinder haben, das nicht so erleben können? Oder bist du da frei von diesem Gedanken?
0: Also ich denke nie eigentlich, schade, dass du keine Kinder hast und diese Erfahrung nicht machen
1: kannst, weil... Dann machst du halt andere Erfahrungen. Also ich rede jetzt nicht von deinen Dates. Bei denen wird es wahrscheinlich, dass sie keine Kinder haben. <lacht> Kinder ohne mit.
0: Ich bin da mittlerweile ein bisschen flexibler in meiner Auswahl. <lacht> ah, ja, okay. ja, ganz ehrlich. Die Geschmäcker ja. verändern sich auch da anscheinend. Ganz genau. <lacht> Oder es entstehen sogar neue Vorlieben. Nee, ich habe jetzt nicht in meinem Dating-Schema, es muss eine Frau mit Kind sein. Nein, auf keinen Fall. Beides in Ordnung, würde ich sagen. Also bin ich relativ offen. Mittlerweile aber, das hat sich so entwickelt, der Gaumen würde einfach auch ein bisschen reifer. <lacht> ich mochte früher keine Artischocken und ich liebe jetzt Artischocken. Mm, so Boah, was für ein Vergleich. Oliven mochte ich früher auch nicht. Ich <lacht> möchte jetzt auch nicht Schafskäse ins Spiel bringen, aber bei Schafskäse ist Gongonzola. <lacht> Harzer Käse. Gongonzola und Harzer Käse mag ich noch immer nicht so richtig gern. Nee, aber ich denke mir, die würden andere Erfahrungen machen und eine Erfahrung ist auch immer nur so viel wert, wie du dich darauf einlässt, diese zu machen. Also ich glaube, du kannst relativ unverändert ein Kind großziehen lassen, wenn du dich nicht als Vater oder als Mutter einlässt und der andere zum Beispiel ganz viel von den Erziehungsaufgaben übernimmt. Aber sobald du dich auf die Erfahrung einlässt, und das betrifft nicht nur die Erfahrung, die du mit Kindern machst, sondern generell, haben sie die Chance, dich zu verändern. Mhm. Positiv wie vielleicht auch negativ empfunden. Ne, Das ja. muss man auch sagen. Also man könnte ja auch sagen, es sind nicht alle Sachen positiv. Du bist jetzt so ein ausgeglichener Mensch, dass deine Freunde sich vielleicht ein bisschen benachteiligt fühlen. Also benachteiligt im Sinne von, du hast so viel sozialen Kontakt in deinem Leben, dass du gar kein Bedürfnis hast, dich mehr mit Freunden ja, zu Ja gut,
1: das ist ja dann die Außenwahrnehmung. Aber wenn ich jetzt... Diesmal, ja. Natürlich gibt es Situationen, wo ich denke, boah, ey, die Kinder nerven oder das ist so anstrengend oder meine Zeit ist weg. Aber auch das ist ja dann eine Erfahrung, die ich machen kann, aufgrund dessen, dass Kinder in meinem Leben sind, die jemand, der keine Kinder hat, nicht machen kann. Und ich frage deswegen, weil ich mich schon frage, es gibt ja viele Menschen, die aus gutem Grund sich ganz bewusst dafür entscheiden, keine Kinder haben zu wollen. Und das ist ja auch völlig okay. Aber... Das sind ja dann oft auch keine Menschen, die irgendwie durchs Leben gehen und sagen, mir ist eigentlich alles egal und ich mache so mein Ding oder oft habe ich diese Menschen so erlebt, dass sie eigentlich intelligent sind und auch Interesse daran haben, ihr Wissen zu erweitern und auch explorierend unterwegs sind, also auch viel reisen und viel aufsaugen und dementsprechend die Entscheidung, keine Kinder haben zu wollen, dem so ein bisschen entgegentritt, also widerspricht. Ja.
0: Ich weiß, was du meinst. Also manchmal trifft man Menschen, die intelligent sind, emotional angebunden und sehr authentisch ihr Leben führen eigentlich. Ne? Ja. Und dann wundert man sich, warum wollen die keine Kinder? Ja. Ich kann es verstehen, weil du ein großes Stück Autonomie abgibst, wenn du Kinder hast. Allerdings, glaube ich, ist der Preis, und das hätte ich, glaube ich, niemals vorher gedacht, du zahlst einen Preis, wenn du keine Kinder hast. Und das ist, du erlebst eine bestimmte emotionale Tiefe in deinem Leben nur, wenn du Kinder hast, mhm, glaube genau. ich. Und der Preis dafür ist natürlich, diese emotionale Tiefe erleben zu dürfen, ein Stück weit Autonomie. Und das ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Dein Preis in der Beziehung ist ein Stück weit die Abgabe von Autonomie und das in Beziehung gehen, mhm. in die Verbindung, aber dafür kriegst du eine emotionale Tiefe, die du vielleicht ohne Kinder nicht hättest. Und das ist ja jetzt nicht eine liebespartnerschaftliche emotionale Tiefe, sondern so was ganz, ganz Pures. Das ist so ein bisschen so, kennst du, wenn du im Herbst Kastanien erntest und diese stachelige Schale drumrum ist und du packst die Kastanie das erste Mal aus und ist so eine perfekte Haut. Mhm. So ist es ein bisschen. Mhm. Oh, es klang auch schon wieder falsch.
1: <lacht> <lacht> hm, perfekte Haut. <lacht> okay, haben wir das durch, oder? Haben wir durch. Du wirst es also in Zukunft mehr schaffen, da zu sein. Fazit für mich ist,
0: Kinder können ein Lehren, im Moment präsent zu sein. Aber ja, natürlich nur, wenn man sich darauf einlässt. Jede Erfahrung ist nur so viel wert, wie mein Wille, mich darauf einzulassen. Mhm. Übrigens haben wir eine interessante Hörermail bekommen. Das ist eine Frau, über 30, und sie merkt, wie langsam sich bei ihr alles in Bezug auf Kinder verändert. Die Mail kommt von Greta. Greta hat uns geschrieben, am beste at bestefreundinnende und wo wir schon mal hier am Computer sind. Wir freuen uns besonders... Wenn ihr diesen Podcast abonniert, könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Bei Amazon Music, Spotify, Deezer, iTunes. Und bei iTunes sind wir oft in den Bewertungen drin und schauen uns die an, was da für ein Feedback von euch gibt. Also es ist ganz spannend zu lesen, was ihr so schreibt. Also hinterlasst uns da gerne ein paar Sterne und ein Feedback. Wir freuen uns sehr drauf. Ein paar Sterne. Bam, <lacht> Stern Sternstaub auf euch. <lacht> Greta schreibt, ich bin Single seit fünf Jahren. Immer wieder habe ich das Gefühl, mich deswegen rechtfertigen zu müssen. Ob Familie, Freundinnen oder ArbeitskollegInnen. So eine hübsche junge Frau. Die Männer müssten noch Schlange stehen. Aber die Guten sind ja alle bereits vergeben, heißt es dann. Und ich bin nicht gut? Ich habe einen an der Klatsche? Vielleicht ja, aber ein wenig Verrücktheit ist ja gut, oder? Muss ich jetzt schnell Kinder bekommen? Die biologische Uhr tickt ja. Ich bin 31. Will ich das? Muss ich das? Will die Gesellschaft das? Ich kenne nur wenige Freundinnen, die keine Kinder haben oder nicht verheiratet sind. Wie sehr beeinflusst dies Frauen in meinem Alter, so ein Leben zu führen oder führen zu müssen? Wäre ich dann wirklich glücklich bzw. glücklicher, will ich in diese Gesellschaft ein Kind in die Welt setzen, kann ich dann trotzdem in meiner WG wohnen bleiben und mit meinem T3-Bus umherfahren? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, viele Frauen stehen nach, an dem Punkt und ich suche gerade eine Lösung. Eure Greta. Also das Erste, ich glaube, ich bin ja selber Busfahrer, also ich habe auch einen Bus, und
1: ich bin Busfahrer. Hoch <lacht> auf
0: unserem Busfahrer. Ich bin ja selber Busfahrer. Und schon seit jeher, ich hatte auch mal einen T3, <lacht> habe ich dann aber irgendwann verkauft. Und das kannst du sehr gut machen. Also, das ist schon mal, die Frage kannst du ganz klar mit Ja beantworten. Aber ich weiß, was du für ein Gefühl vielleicht hast. So ein, wenn ich mich entscheide, müsste ich mich jetzt entscheiden. Und möchte ich das alles. Und ein paar Sachen sprechen ja dafür für dich und ein paar Sachen dagegen. Ich würde das gesellschaftlich immer ausklammern. Also es ist ja scheißegal, was ja. die Gesellschaft sagt, ob die will oder verlangt von dir. Ich glaube, ganz viele Menschen halten es nicht aus, wenn jemand anderes, einen anderen Lebensentwurf lebt. Also wenn sich eine Frau dafür entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann ist es für sie tendenziell schwieriger, mit einer Freundin befreundet zu sein, die kein Kind hat, als mit einer Freundin, die ein Kind hat. Weil sie ja immer durch die Konfrontation mit dem anderen Menschen wenn er einem glücklich erscheint, konfrontiert ist mit dem eigenen Lebensentwurf. Ja. Das ist ja dann immer die Frage, oh, die führt jetzt gerade ein Leben oder der führt jetzt gerade ein Leben, hat keine Kinder, ist wahnsinnig frei. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner.
1: Oder umgekehrt, man denkt sich, oh Gott, der ist... Oder umgekehrt, die Frau, die keine Kinder hat, denkt sich, ah, mein Leben ist so unerfüllt, weil die hat so eine schöne Beziehung und Kinder und was mache ich hier nur mit meinem Leben? Ich verschwende meine Zeit was ein paar Freundinnen von meiner Schwester mal in einem intimen Gespräch
0: berichtet haben. Mit dir? Ja. <lacht> Klingt auch komisch, ne? Total. Ja, es war gerade so, dass sie, das waren zwei ganz explizit, dass sie irgendwann gemerkt haben, dass sie unbedingt Kinder haben wollen und sich auf eine Beziehung eingelassen haben, die wackelig war, mhm. weil der Wunsch, Kinder zu bekommen, größer war als der Wunsch nach einer erfüllten Beziehung. Hm. In diesen Kompromiss sind sie eingegangen. Und manchmal, wenn ich so krumm gucke...
1: Sind die immer noch mit ihren Typen zusammen? Nein, beide nicht mehr. Ah, ich wollte schon sagen. Nee. Nee. Es wäre ja geil, wenn du so der... Ich bin hier der, der mir eure Geschichten erzählen könnt und, <lacht> und nebendran stehen die Männer und die Ehepartner. <lacht> und halt trinken, weiß ich nicht. Irgendwie. Ich habe auch schon so meine, meine Hand auf deren Schenkel. Ich genau. Das,
0: ich fühle, was du sagst. Ich, ich habe da ganz tiefes Mitgefühl. Ich habe auch
1: ein Rezept für dich. <lacht> Hier, nimm mal von dieser Pipette. <lacht> Pipette. <lacht> Pipette, ist das der, der Name für deinen Lachs oder was? <lacht> der, der neue Name. Pipette. Ein Tröpfchen aus der Pipette. <lacht> <lacht> das ist das widerlich. Ein Lusttröpfchen aus der Pipette. Was <lacht> ist Pipette eigentlich für ein scheiß Wort? Kennst du das? Wieder? Ja, natürlich kenne ich das, aber was ist das für ein bescheuertes Wort? Pipette. Pipipipette. <lacht> pipipipette, pipipipette. So wie Felix sich letztes Mal so krass beeiert hat über. Ich meinte, Felix soll ich dir noch eine Banane schnippeln. Und er so, schnippeln? Und hat sie so krass über Schnippeln weggepackt. <lacht> Der hat sich gar nicht mehr eingekriegt. <lacht> <lacht>
0: schnippeln. Wah! Ist ja auch ein komisches Wort, jeden irgendwie. Fall. Also, ich glaube, für dich, Greta, könnte es gut sein, mal alles auszuklammern drumherum, ne? was, was schwer ist, weil wir auch immer als Individuum in der Gesellschaft funktionieren. Ne? Wie wäre es, wenn du nur mit Frauen befreundet wärst, die alle partout keine Kinder haben wollen würden? Wer da das Ganze anders für dich beantwortet? Mhm. Mhm. Was Freundinnen von mir gemacht haben, was natürlich teuer ist, Eizellen einfrieren. Mhm. Also, für da, den Fall. Ja, das, du, das gibt einem schon mal ein bisschen Aufschub. Halt, was kostet sowas? Oh, es ist teuer. Also ja. Ich glaube, die eine hat 6.000 bezahlt. Kann man das auch selber machen im Muss Ja. <lacht> Musst du aber unbedingt den Kühlschrank wechseln. Da kommt die Pipette wieder ins, <lacht> ins Spiel, wenn du so eine Eizelle einsaugst. So so Aua! <lacht> <lacht> Nein. Mama, was ist das denn für ein Eisgeschmack? Mhm. Eine Bekannte von mir hat das gemacht aus einem anderen Grund, weil die eine Krankheit hatte. Und ja. Dann wusste, okay, nach der Behandlung dieser Krankheit wird sie keine Kinder mehr kriegen können. Mhm. Oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr... Wie viel
1: friert man dann da ein? Weißt du das? Alles, was du hast.
0: <lacht> nee, gibt es eine bestimmte Menge. Ich weiß nicht, wie viele mhm. das sind. Und das wäre vielleicht eine Lösung, was den biologischen Druck, den du zu spüren scheinst, rausnehmen würde, ein bisschen. Du schreibst ja, die biologische Uhr tickt. Ich bin 31. Will ich das? Muss ich das? Will die Gesellschaft das? Das ist super abstrakt. Die Gesellschaft will einfach gar nichts von dir. Wie das Leben einfach auch gar nichts von dir will. Also mhm. man denkt immer so, will das die Gesellschaft... Es vermittelt dir das Gefühl, etwas sein zu müssen, um in der Gesellschaft dazuzugehören. Aber das ist ein biologischer Trick, damit wir uns sozialkonform verhalten. Weil früher war das unser Überleben. Ne? Wir mhm. konnten überleben, weil wir Teil der Gruppe waren. Heute können wir auch überleben, wenn wir nicht Teil der Gruppe sind. Also das kannst du auch schon mal ausklammern. Was nicht so leicht ist, weil das Gehirn einen da immer wieder reinlegt.
1: Mhm.
0: Die Frage ist, kannst du dich in der Situation reindenken, wo alles um dich herum eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern wo nur du da bist und dich mit dem Wunsch verbinden. Jetzt erstmal nur mit dem Wunsch, möchte ich ein Kind haben oder möchte ich es nicht? Und was verbinde ich mit diesem Wunsch, ein Kind zu haben? Was hast du damals mit dem Wunsch, Kinder zu kriegen, verbunden? Ich mache meine Freundin glücklich.
1: Ich habe immer Kinder haben wollen, aber ich habe nie konkret diesen Wunsch verspürt, also so von wegen, ich will jetzt unbedingt Vater werden, weil dann kann ich das und das machen oder ich habe ein Loch in mir, was ausgefüllt werden muss, sondern für mich gehört das immer dazu. Du kleiner Bike bist für mein emotionales Wohlergehen zuständig. Genau sowas. Also ich weiß, diesen Wunsch, ich, hattest du den so stark, dass du gesagt hast, ich will unbedingt und ich habe so ein Loch im Bauch und überhaupt nicht. Ich glaube, das gibt bei den wenigsten Männern auch so. Also, ich, bei meiner Frau habe ich es definitiv so wahrgenommen. Die war so, die hatte richtig Bauchschmerzen und fühlte sich richtig, war richtig. Da gut. muss was rein, da muss was rein. Ich habe ein richtiges Loch im Bauch. Mach das voll. muss aufgefüllt werden. <lacht> und das ist, glaube ich, auch das, was das Schwierigere ist für Frauen, die sich entscheiden, keine Kinder zu bekommen, weil diese biologische Uhr ja nicht nur tickt, weil irgendwann man zu alt ist, sondern ich glaube auch, dass dieses körperliche Bedürfnis und dieses Verlangen, ein Leben in sich zu tragen, auch eine, eine Rolle spielt. Also das macht es mal schwerer. Ein Mann, der sagt mit 31, ich möchte keine Kinder, für den ist es, glaube ich, auch einfacher, aufgrund der körperlichen Veränderung, die nicht stattfindet während einer Schwangerschaft bei ihm und von da zu sagen, hey, und ich kann halt auch immer, das ist immer noch gesellschaftlich ein Thema, was auch, glaube ich, nie verschwinden wird, dass Frauen immer das Problem haben werden, hey, Will ich oder will ich nicht? Wie ist die Entscheidung für mich richtig oder ist sie nicht richtig? Aber darauf kommt es am Ende drauf an. Was möchtest du für dich? Und es kann ja auch sein, und das ist auch eine Sache, die ich immer wieder mal gehört habe, dass Frauen, die sich entschieden haben, keine Kinder haben zu wollen, dann doch irgendwann an einem Punkt kamen, wo sie auch einen Partner getroffen haben. Ich glaube, davon würde ich es immer abhängig machen, dass die Lebensentscheidung und die Situation gerade passend ist. Hm. Dass man dann organisch sich entscheidet, hey, es passt einfach alles gerade so gut lass uns doch jetzt ein Kind zeugen. Genau, dass eben nicht das passiert, was den Freunden deiner Schwester passiert ist, dass sie sich einfach aufgrund des Wunsches, ein Kind haben zu wollen, für irgendeinen Typen entschieden haben, der einigermaßen zu ihnen passt, damit dieser Kindeswunsch erfüllt wird. Also ich glaube, das ist das Schlimmste, was, wenn man irgendwann aufwacht mit der Erkenntnis, Hu, was habe ich hier getan? Noch weit auch schlimmer als, ich hätte mal damals Kinder kriegen sollen und habe mich dagegen entschieden. Obwohl meine Tante, die mittlerweile ja glaube ich Mitte 80 ist, immer wieder, wenn sie unsere Kinder sieht, sagt, ach Mann, ich habe mich damals ganz aktiv für Karriere und Beruf entschieden und wollte keine Kinder und jetzt, wenn ich das so sehe, dann werde ich traurig und
0: vermisse das. Also, Aber da schön, dass sie damit da sein kann, mit dem Schmerz ja. und der Emotion. Ne? Es gibt ja, glaube ich, auch Menschen, die dann eher verbittert reagieren würden und sich davon trennen. Ne? Also das ist ja die Kunst, nicht verbittert zu werden in solchen Situationen, wenn du merkst, du hast eigentlich für dich eine Entscheidung getroffen, genau. die du
1: dir jetzt anders wünschst, genau. dann mit den Emotionen in Kontakt zu gehen, die dann aufkommen. Genau und vielleicht ist da eine Lösung, ich meine, das kann man sehr schlecht, zu gucken, was würde mein zukünftiges Ich über mich denken. Wenn ich in 50 Jahren auf mich gucke, würde das sagen, hey, da fehlt was in deinem Leben. Ich meine, das ist ein sehr abstraktes Bild, aber wenn man sich da hineinversetzen kann und mit einem guten Gefühl sagen kann, nee, ich glaube, mein zukünftiges Ich würde sagen, alles gut, wie du das jetzt entschieden hast. Das war für dich der richtige Weg. Vielleicht kann man da auch nochmal so einen Blick nach außen auf sich selber bekommen. Und was sagt über das eigene Selbstwertgefühl
0: aus? Und klar prasselt manchmal viel von außen ein. Ja, du bist so eine hübsche Frau, du müsstest doch eigentlich schon längst unter der Haube sein. Die Männer müssten bei dir Schlange stehen, was du jetzt hier geschrieben hast. Oder die Guten sind alles schon vergeben, ne? wie viel bist du dir selber wert? Brauchst es das für dich? Und brauchst du auch überhaupt einen Mann? Also Muss es das sein? Gibt es andere Möglichkeiten, wenn du dich für ein Kind entscheidest? Ne? Das ist ja auch die Frage. Und dazu hatten wir auch eine interessante Folge zu künstlicher Befruchtung. Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, die Verbindung ist immer mit einem selber und mit dem eigenen Gefühl und den Lärm von draußen mal abzuschalten und ein paar fette Schallschutzfenster zwischen denen und dir selber einzubauen. Klar sind die anderen immer Auslöser von einem Wunsch und mit diesem Wunsch dann auch in Verbindung zu gehen, aber trotzdem bei sich zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Ja. Und ihr wisst ja, es gibt keinen richtig
0: oder falsch. Der Moment ist immer anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. The 7 Audio Podcast Tip.